0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller. Ja, hallo, schön wieder dabei zu sein. Und mit Matthias Beck, unserem CEO. Schönen guten Tag. Sehr schön. Wir haben uns letztes Mal unterhalten darüber, was ein CEO, Chief Restructuring Officer, macht in einer Konstellation, wo es dem Unternehmen relativ gut geht. Also wo man installiert wird oder ins Unternehmen geschickt wird von den Gesellschaftern, vor allem in der Konstellation von Private Equity als Gesellschafter. Jetzt würde mich mal interessieren, wie die Konstellation ist, wenn es ein bisschen schwieriger
1: aussieht. Also wenn im Grunde genommen schon der Insolvenzantrag hinter der Ecke lauert und man sich doch vielleicht etwas stärker mit der Prüfung der Insolvenzeröffnungsgründe beschäftigen muss.
0: Und die Initiative dann ausgeht nicht vom Shareholder, sondern in der Regel ja von den von den Kreditgebern, äh, von, von den Banken.
2: Mhm. Genau, das sind dann Fälle, wo ein hoffentlich belastbares Sanierungsgutachten vorliegen sollte. Und eben die Aufgabe, die ist, dass man das zum Erfolg führt und umsetzt. Hier muss man sehr genau auch als CAO darauf achten oder schnell jedenfalls Transparenz hineinbringen, wie belastbar ist das Sanierungsgutachten. Und das hat dann möglicherweise, wenn man dort Pech hat, zur Folge, dass man schnell feststellt, das Sanierungsgutachten ist eigentlich nicht belastbar. Das führt zur Verkündung Kann, schlechter Nachrichten. Kannst du,
1: kannst du das etwas konkreter machen? Das Sanierungsgutachten ist nicht belastbar. Heißt, in, in diesem Sanierungsgutachten ist, sind ja dann auch Maßnahmen definiert. Es ist eine Planungsrechnung unter Umsetzung der Maßnahmen dargestellt. Nicht belastbar heißt dann, was konkret? Wie
0: hat, hat sich einer verrechnet oder ist der Sachverhalt einfach anders?
2: Meistens ist es, beides verrechnet, kann man nicht sagen. Aber man auch das sind leider Fälle, die es gibt. Man geht eben von Finanzzahlen aus und von Bilanzzahlen aus, die möglicherweise tatsächlich nicht richtig sind. Und wenn ich daraus eine Planungsrechnung ableite, wird es eben auch schwierig. Und wenn ich daraus ableite, dass es mir gelingen könnte, zum Beispiel dieses Unternehmen so gut vom Kaufpreis her zu verkaufen, dass es eine 100%-Quote gibt für alle Banken, dann hält das nicht sehr lange durch, wenn man feststellt, die ganze Zahlenbasis, auf der das aufgesetzt hat, ist nicht richtig. Und das Unternehmen, das war ein Fall, hat einfach nicht richtig, obwohl geprüft, nicht richtig bilanziert. Also bei Wirecard waren es Bankguthaben und dort waren es eben Forderungen und Vorräte, die hoffnungslos überbewertet waren und wo auch man ständig Geld verbrannt hatte, da ist der Cashflow ja eben extrem wichtig. Deshalb war dort mein erster Gang auch zu dem Menschen, der das hervorragend gemacht hat. Der hat mir den Cashflow dann immer gemanagt. Und ich habe ihn dann gebeten, ob er mir mal den operativen Cashflow, also ohne Refinanzierung, ohne Einlagen etc. darstellen könnte. Hat er auch gemacht. Und zwar, der Fall war 2019, 20. Er hat mir den Cashflow dargestellt seit Dezember 13 war ich schon sehr beeindruckt, fand ich super, dass es sowas gibt. Einzig die Ausrichtung der Kurve war eher schwierig. Das war nämlich eine ziemliche Gerade, die leider bergab ging und die nur immer wieder in der realen Welt aufgefangen wurde durch Refinanzierung, neue Bankkredite und Einlagen der Gesellschaft oder man hat was verkauft, ein Grundstück, nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Aber operativ war die Kurve seit Jahren Abwärts Und in so einem Fall wird es schwierig, äh, das Unternehmen gut zu verkaufen. Und die konkreten Ursachen waren schlicht, dass
1: Forderungen nicht werthaltig waren, dass Forderungen eingebucht waren, hinter denen kein realer Sachverhalt stand oder soweit weit ging es nicht?
2: Beim WIP ging es so weit. Also da waren dann Aufträge, die die bei weitem äh, nicht abgearbeitet äh, worden waren. Es ging darum, um Beratungsaufträge. Da hat man also die Bewertung schon weit in Phase 3 und 4 des Projekts reingetrieben, obwohl man eigentlich noch nicht mal richtig bei Phase 2 also war.
0: Work in Progress.
2: Ja? Work in Progress, genau. Also die äh, klassischen Vorräte bei einem Beratungsunternehmen. Dann hatte man eben recht viel ausländisches Geschäft in Afrika. Da zahlen dann auch mal Staaten, Gerne nicht, wenn es nicht irgendwie die Weltbank oder KfW oder andere sind, aber wenn es dann direkt mit einem Land in Abrechnung stand, die waren trotzdem noch recht hoch bilanziert und auch ansonsten war bei den Aufträgen eben nicht genug Cash, der reinkam. Also einfach eine Situation für eine Sanierung. Ne? Also das ist ja dann der Job. Das ist der Job, aber der Job heißt dann ja auch in der Tat beim Management, das war ja auch der Kern des Sanierungsgutachtens, das Unternehmen muss verkauft werden, weil man dem Management und den Geschäftsführern nicht zugetraut hat, das Thema zu drehen. Dieser Verkaufsprozess in einer derartigen Konstellation heißt aber sofort, der Wert wird nicht so hoch ausfallen, dass das heißt alle ich, ihr Geld bekommen.
1: Ich krieg schon, das hast du wieder eine schlechte Botschaft überbracht
2: eine schlechte Botschaft überbracht, sowohl dem Gesellschafter-Geschäftsführer, der natürlich seine Bilanzierung irgendwo schon verdrängt hat zwar, aber am Ende wusste er es doch. Und zweitens war natürlich dann klar, er kriegt schon mal gar nichts. Und bei den Banken war dann eben auch die Erkenntnis, das wird so nichts werden. Und nicht zu vergessen, der Sanierungsgutachter war natürlich in dem Falle auch nicht wirklich begeistert, weil das ja sein Sanierungsgutachten in Frage gestellt hat. Und das ist eine ganz, ganz, ganz kitzlige Situation, weil gerade wenn dann die Insolvenz um die Ecke lauert, kann man ja nicht so einfach das Sanierungsgutachten verwerfen. Würde man das Sanierungsgutachten verwerfen, dann ist ja sofort dann äh, habe ich die keine Fortbestehensprognose mehr. Also muss man dort die Dinge in die richtige Richtung lenken, ohne dass man das Porzellan zerschlägt. Das heißt also, man muss die Erkenntnis reifen lassen, dass Wohlwollen auch angezeigt ist, wenn nicht eine volle Bedienung der Kredite möglich ist, wie im Sanierungsgutachten. Mhm. Denn sonst ist man ja sofort aus der positiven Fortbestehensprognose draußen und in der Antragspflicht. Auf der anderen Seite muss man aber die Dinge nach vorne bewegen. Von welchem Wohlwollen sprichst du jetzt? Ich spreche von einer Wohlwollenserklärung der Finanzierer, der Banken, dass man auch weiter das Sanierungsgutachten mitträgt, wenn die Kaufpreise in dem Falle tatsächlich nicht Ausreichen, um alle Bankverbindlichkeiten zu tilgen. Eine
0: Alternative für so eine Situation könnte ja sein, dass man versucht, dass man sagt: Wir verkaufen später. Wir versuchen, die operativen Löcher zu stopfen, dass EBITDA wieder höher ist, wir einen ordentlichen Kaufpreis bekommen. In Gehen die F Dinge manchmal in dieser Richtung? Ja, das ja, da kann man äh, Zeit dann zwei, drei Jahre, ja, bis man äh, das sieht. Kann man,
2: das kann man machen, aber nicht bei dem Management und nicht bei der Cashflow-Linie. Das heißt, das
0: ist eher nicht die Lösung, wie es läuft, einfach wenn es mal soweit
2: ist. Also in dem Falle, das hatte ich glücklicherweise schon wenige Tage gesehen nach dem Antritt, war es ganz klar in Richtung Notverkauf. Schlimmer geht immer. Mhm, äh, aber war, besser geht auch. Ja. Äh, ja, dann war auch noch eine Steuerhinterziehung mit dabei. Nicht in Deutschland, Gott sei Dank, das wäre ganz schlimm gewesen, aber... Afrika war auch schlimm genug und das hat dann dem Ganzen äh, einem Teil das Knick auch gebrochen.
0: Ja, aber wir sehen wieder etwas, vielleicht sogar mit noch mehr Fingerspitzengefühl in diesen Fällen. Je schwieriger die Situation ist, umso mehr muss ich vorsichtig kommunizieren und mich trotzdem durchsetzen.
1: Also eine spannende, spannende Aufgabe. Das ist definitiv so. Und nicht und immer lustig. Und nicht immer lustig, ja. Aber spannend. Aber spannend. <lacht>
0: Ja, dann vielen Dank für den Einblick in die Welt und ja. bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge in unserer Runde hier. Vielen
2: Dank, bis Träger. zum nächsten Mal.